0: Einmal dünner mit alles,
1: was gesund ist. Johnny, hast du einen Patreon-Account irgendwo? Nein. nein. Also, das ist gut. Jetzt kann ich nämlich meine Frage stellen. <lacht> das ist gar nicht die also Nein, Das ist noch nicht die ah. Kurze Erklärung, was Patreon ist. Ähm, Patreon ist eine Plattform, wo man kann, Ich glaube vor allem YouTuber, oder? Oder ja, auch sonst Künstlerinnen und Künstler unterstützen. Ja, also. Ja, also das Ding ist eigentlich, dass man pro Monat einen gewissen Betrag zahlt, der, glaube ich, oft sehr, sehr klein ist. Also wir reden hier von 2, 3 Dollar. Und dann bekommt man so... Also ich kenne es vor allem von YouTubern, dass man nachher so Zusatzcontent bekommt. Zum Beispiel, wenn du wenn irgendein YouTuber, der du gerne hast, ein Video hochladet und dann sagt, die Person am Ende vom Video sagen sie, wenn du noch Behind-the-Scenes oder sonst Zusatz-Content dann tue uns auf ähm, Patreon abonnieren oder unterstützen. Und dann kannst über diese Plattform quasi noch mehr Sachen konsumieren. Und darum meine Frage, Johnny, welches wären die drei Accounts, oder die drei Künstler, Künstlerinnen, die du willst, auf Patreon unterstützen Wenn du angenommen, du möchtest 9 10 Franken mehr pro Monat einfach ausgeben.
0: Also einfach so. Leute, die ich weiss, die haben einen Patreon-Account. Oder einfach Leute, die ich finde, mhm. die haben es verdient. Ja, sprichst jeder mit dem? Ja, schon fast. Aber ich die würd... finden, du kannst
1: auch kannst sagen. Kannst
0: also ich würde James Hoffman machen, weil der verlost immer, wenn er so krasse Tests hey. macht. so ähm, Kaffee, Möhle testen, <lacht> 5000 Sturz oder so. Und dann hat das nachher einfach äh, jemand, der ihn auf Patreon unterstützt, hat das dann spendiert. Ähm, <lacht> oder geschenkt, finde ich ja cool. Ähm, der, ähm, der, äh, dann Haisel ich glaube, auch auf Patreon mittlerweile. Die ist glaub, auch ziemlich erfolgreich sogar im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, ja. dort würde ich auch etwas einwerfen. Obwohl, das ist mir eigentlich nicht so wichtig jetzt dass ich dort noch mehr. Aber doch, das finde ich eigentlich unterstützenswert. Und dann das dritte. Ist noch schwierig, ich muss gerade überlegen. Also, der French Guy Cooking, ich glaube ich auch ein Patreon, oder?
1: Ja, Aber stimmt. Aber das, das ja. schaue
0: ich irgendwie im Moment nicht mehr so.
1: Der macht auch nicht viel im Moment.
0: Ähm, ich würde noch. Alles, was gesund ist, nein. Ähm, ja. äh, <lacht> äh, ich weiß nicht. Der so dritte fände ich schwierig zu vergeben.
1: Okay, ähm. ja.
0: Ah doch, ich würde ähm, Carl Makes Coffee, das ist ein 15-jähriger 15 Engländer, wo einfach so, der ist noch in der Schule und macht einfach so, hat so einen YouTube-Kanal gestartet, wo er über Kaffee redet. herzig. Das ist richtig <lacht> herzig. Er hat mega wenig Follower. Ähm, also einmal, wenn ich mal ein Video von ihm geschaut habe, und dann ich <lacht> unter dran ah, oh, mega toll und so, und dann hat er zurückgeschrieben, oh, danke vielmals, freut mega. <lacht> Dem würde ich das natürlich noch gönnen.
1: Also du sagst, er hat mega wenig Follower, aber er hat schon einen Patreon-Account.
0: Nein, ich weiß nicht, ob er einen Patreon-Account hat, aber ich würde es ihm mega ah, gönnen. Okay. Ah, ich würde Doch, ich wüsste, wenn ich, ich würde dem um Johnny äh, Harris, würde ich werfen. Johnny reinwerfen. Harris? Das ist ein Journalist, der echt cool, also coole Videos macht.
1: Um, ja. Ah, aber der Channel heißt Coffee with, with Carl. Ja, genau. Hi, I'm Carl... <lacht> And on this channel, I explore coffee. Er sieht, einfach, er sieht aus, es wäre zu jung für Kaffee überhaupt zu ja, trinken.
0: Er macht es mega gut, er ist mega, mega herzig. Und er macht mega viele Videos. Ich weiß nicht, ob er kein Stuhl mehr hat oder irgendwie.
1: Krass. Ähm, Wahrscheinlich schwänzt er einfach immer. Ja, vielleicht.
0: Äh, was ist ich, ich meine Kommentare noch finde? the best Aeropress recipe, das ist ein Video oh. von ihm. Und... Äh, ich weiß gar nicht, ob du... Doch, habe ich einen Kommentar geschrieben, very nice. Und dann hat er zurückgeschrieben, thanks for watching. Mega herzig. <lacht> mhm. Simon, wer okay. würdest du unterstützen?
1: Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde Weightlifting House unterstützen. Was ist das? das ist Fitness YouTube-Channel. Nein, also die, also, die haben über Gewicht haben. Machen sie Videos und tun recht viel darüber reden, analysieren, geben Tipps. Und auf dem Patreon-Account bekommst du auch Trainingspläne und so weiter. Das okay. fände ich noch etwas, was noch cool ist. Ähm, für mich aber auch Hazel und Thomas. Ja. Yeah. Unter anderem würde ich jetzt äh, zusammen Podcast machen, wo sie immer noch irgendwelche Gäste haben. Und, und sie laden auf YouTube sie so Ausschnitte aufladen. Ah, das sind noch Ausschnitte. Und, genau. Und nachher aber der Ganze ist immer auf dem Patreon verfügbar. Ähm, und ich finde, die zwei machen das einfach sehr cool. Mega. Der, <lacht> der, der Podcast heißt «Good Vibes Only». <lacht> das ist, irgendwie, ist ein Satz, den ich überhaupt nicht gerne habe, weil ich denke, das ist einfach unrealistisch. Aber so wie sie es erklärt haben, also quasi unrealistisch, dass man immer gut drauf ist so, oder einfach auch krank, immer gut, weil man gut drauf ist, finde ich. Aber so wie sie es erklärt haben, ist es eben schon auch so, es geht nicht darum, immer nur über tolle Sachen zu reden oder so, sondern man kann auch über schwierige Sachen reden oder Sachen, die einem nerven. Aber einfach immer mit einer guten Attitüde quasi. Ja. Yeah. Und in der letzten Zeit habe ich zwei, drei von denen geschaut, die ich recht geil gefunden habe. Und sie lange schon auch zum Teil kritische Themen und so, aber bringen es einfach auch auf eine coole Art und Weise. Und haben, wo ich geschaut habe, sehr coole Gäste. Und das würde ich, glaube würde ich, unterstützen, wenn ich so Geld dafür hätte. Yeah. Ähm, und das dritte ist der Ed Pratt. Ed Pratt? Ja, Mann, das Was ist ein, <lacht> ein Engländer, der auf seinem ähm, Einrad die Welt umreisen ah oh, das ist der, oh Gott. Ah, der, so ein sympathischer, junger das Mann, ich sage dir, mal erzählt, bei uns, sagen ja. das ist so gut. ja habe ihm seine Videos einfach in Woche schnell gepincht. Ah, oh, wirklich? Oh, Aber jetzt Jetzt oh, macht er nicht mehr so viel. Er ist ausgewandert auf Kyrgyzstan, ja, wo er auf seiner Reise dort... Ähm, eine Frau kennengelernt hat und hat das mit ihr und Das ist so herzlich im Fall, wirklich. Der, einfach, wenn, wenn er einfach so ein Voice-Over macht über irgendwelche Landschaftsbilder, wo er mit, mit seinem Unicycle durchfährt, das ist richtig, richtig angenehm. Also auch schon Sachen, die er auf YouTube hat, finde ich mega geil. Aber es ist auch herzlich, auch immer in, der, <lacht> in den Videos, die am Schluss, wie er so auf dem fährt und sich selber filmt und er dankt allen Premium-Patreons. Mhm. Also ich glaube, man kann so verschiedene Label haben, wie ah, viel Geld okay. das man zahlt. Und er, er liest alle ab und dankt alles irgendwie mega herzige Ja, ja also da ist ähm, auch unterstützenswert, ganz äh, äh ein toller, junger Bursch
0: Ja, ja. Ich sehe es, ich sehe es. Ich finde es noch cool eigentlich, dass sich das so etabliert auf eine Art, also, eben, mir sind jetzt die YouTuber nicht so wichtig, dass ich Geld ähm, einwerfe in dem Sinn aber dass so ja, wir wie sich das so ein bisschen etabliert haben hey, kann auch es ist auch etwas wert, dass Leute für, für das Internet-Content produzieren und,
1: und okay. Fans können das okay. auch unterstützen Und die Leute machen das ja zum Teil auch. Das ist eigentlich echt cool. Okay. Das haben ich jetzt gerne auch nachschauen Aber der Gründer von, von, ähm, von Patreon, ja, das das ist ist der Jack ja, Conti. Ja, der regt mich so auf. Wieso? Ja, das haben
0: wir schon mal diskutiert, glaube ich, in einer der ersten ja. Folgen. Weil das ist einfach, ich finde es einfach nicht sympathisch. Das ist der Sänger Was? von der Band, oder?
1: Ja, Pamplemousse, Mann. <lacht> Alter, wieso?
0: Ja, der hat ja mit dem Casey mal das Zeugs gehabt. Das war irgendwie so ein. Bisschen, so ein bisschen ja, der Casey hat ihn, glaube ich,
1: pusht. Over the gemeint. top gesehen, ja. Okay. Aber äh, anyway, wir verlinken zwei, drei Songs verlinken von Pamplemousse. <lacht> das ist die eine Band, die <lacht> er <wo lacht> <man> hat, <lacht> mit seiner Frau zusammen. Übrigens, das Video von Jack Conti und seiner Frau, jetzt weiß ich gar nicht, wie sie heisst. Das ist so herzlich. Okay. <lacht> so gut. Einfach ein 20-minütiges Video, wie sie heiraten. Das ist richtig toll. Ich sage ich tue ein paar, also ich ein paar to tolle Songs in die Show Notes. Von ist die eine Band und die andere Band heisst... Ähm, ah, Scary Pockets. Jetzt hatte ich fast den Namen vergessen. Ui, das war schlimm. Gewesen. Scary Pockets. Äh, auch super toll. Die, tun, die machen nur Cover Songs Aha. und machen immer so Funk-Cover Songs eigentlich. Okay. Ähm, Mega geil und äh, machen zum Teil auch so Mashups und dann eigentlich jedes Mal eine andere Sängerin oder Sänger. Ah, okay. so also habe schon ganz tolle Sängerinnen entdeckt. Okay. okay. Äh, ich finde, die machen tolle Sachen. Das muss ich vielleicht auch mal hören, das klingt nicht so schlecht. Ja, wir, wir klingen oh, ein paar yeah. tolle Songs rein und dann wirst du vielleicht auch noch ein bisschen warm mit dem check Conti. Yeah. Übrigens, wenn ihr die Videos schaut, Achtet euch aufs Gesicht und auf die Bewegungen vom Check? Er ist immer am Klavier oder am Wurlitzer oder am, so ist ein Instrument mit Tasten. Aber sein Gesicht ist so unbezahlbar. Es ist so schön, wie er sich bewegt Das ist so, so geil.
0: Okay. Ähm, ich würde noch schnell zwei Sachen, auch musikalisch, die man noch verlinken. Der Jose González, ähm, ja. bekannt wurde durch Filmmusik von ähm, Walter Mitty von diesem Film. Der hat heute, glaube ich, sogar, oder, heute ist eine neue Single rausgemacht. Sehr gut. Und der Cosi alles, ist eben von Göteborg oder wohnt in Göteborg. Ah!
1: Darum gut muss ich, ich dann natürlich
0: da, hier äh, plagen. Sehr gutes Lied. Also, es ist einfach so gemütlich, kann man gut hören, zum, auch zum, zum Lernen, zum Schaffen. Ähm, und dann, ein bisschen verspätet, ähm, weil es mir einfach durch die Lappen gegangen ist, Novo Amor ein sehr guter Künstler, den ich vor eineinhalb Jahren schon habe. auch in Zürich live noch gesehen habe, ähm, hat auch ein neues Album gemacht und durchaus zwei, drei, es ist jetzt nicht ein riesen
1: Brett, aber hat zwei, drei richtig gute Songs drauf. Okay, nice. Johnny, wenn du, wenn du so über Musik redest, dann merke ich irgendwie, dass du vielleicht das Radio ein bisschen vermissest. Kannst du das, mm. Kann das sehen? Ja, das Ich würde dich gerne nachher noch mal schnell zu deinem neuen Job ausfragen, weil es ist schon moniert wurde. <lacht> dass ähm, du der letzte, letzten Folge nicht gesagt hast, äh. was dein neuer Job ist. Aber äh, ich werde auch noch schnell, äh, einen Künstler -Plug. Und zwar ist das der Schmidt, der äh, deutsche Künstler. «Ein neuer Stern am äh, geschieden Hip-Hop-Horizont mm. von Deutschland». Ähm, «Sehr, sehr tolle Lieder, recht schwer, ein bisschen melancholisch, aber er arbeitet, äh, arbeitet mit einem ganz guten äh, Beat-Produzenten von Deutschland». «Ja, fuck, ich kann nicht mehr Schweizerdeutsch reden hast du das gehört?» ja, schlimm». «Nein, ja, im Atlant, ich bin einfach zu lang da». «Er ähm, arbeitet mit einem sehr, sehr tollen beat von Deutschland zusammen, der wo, wo coole Beats macht für Hip-Hop-Künstler und okay. Künstlerinnen, der Bazantian. «Anyway, ähm, Schmidt äh, manchmal ein melancholisch, aber super, super geil. Hat Leider ist zwei, drei, vier Songs draussen. Ich hoffe auf mich. Ja. Und mit plagen die Barri. Also Johnny, erzähl von deinem Ja, und
0: Elaine habe ich letztes Mal schon erwähnt. Gell?
1: Hast du ah. es hoffentlich mal gehört? Genial. Ich habe es gehört. Habe es gehört. Ähm, Der Radiomoderator kann nicht mehr aufhören.
0: Mein neuer Job? Ähm, genau, jo, äh, ich arbeite bei einer Webagentur in Basel, die ähm, neu quasi ein Basler Büro aufgemacht hat und schaue dort, äh, schauen, dass Webseiten gebaut werden. Ähm, also ich bin quasi, ich bin nicht der Programmierer oder der Designer, aber ich bin der, der schaut, dass die Programmierer und Designer können zusammenarbeiten können und hoffentlich etwas Gutes machen und du irgendwie Termin koordinieren und äh, überlegen, was für ähm, Projekte könnte spannend sein könnten. Dies das ist ein bisschen. Ich ist wirklich ein bisschen dies das Job. Aber das finde ich eigentlich gerade die cool. Dies das Ananas. Ja? Genau. Und die Firma heisst Leap L-I-I-P. Ich kann mal auf die Webseite gehen. Sie haben logischerweise eine gute Webseite. Es ähm, äh, <lacht> 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 ähm, wäre witzig, wenn sie es nicht hätten. Genau. Gut. Und falls jemand, jemand eine neue Webseite braucht ähm, und vor allem viel Budget hat, nein, sage ich, ähm, <lacht> vor allem eine gute Webseite braucht, ähm, kann er sich natürlich bei mir melden.
1: Ja, ähm, darf ich das, ich weiß in der Schweiz hat man nicht so gerne über Geld, aber ich bin ja, ähm, exil mhm. Oder nicht Schweizer. Wie, was kostet das so eine, eine tolle Website bei euch so? Uff, das ähm.
0: kannst du nicht so sagen. Also, kommt halt mega drauf an. Wir sind schon nicht, also, wir machen jetzt nicht irgendwie für, für die Geburtstagsfeste äh, Webseiten oder so. Ja. Sondern schon eher dann so ein bisschen grössere Firmen. Also, irgendwie, äh, ähm, ja, zum Teil Sachen für den Bund oder für Kantön. Ähm, oder für größere keine Ahnung, Institutionen Banken haben wir irgendwie Kantonalbank ist von uns ähm, ja, also schon eher ja. so ein bisschen größere größere Geschichte aber zum Teil auch kleinere Projekte je nachdem ähm, was es gibt und und Gute ist noch die Firma die ist so aufgebaut die hat eigentlich keinen Chef in dem Sinn also gibt keine Geschäftsleitung sondern man ist so genannt holokratisch organisiert also, ähm, es, ist so, es gibt so Kreis, und der Kreis haben wir für sich gewisse Sachen, die sich entscheiden können. Ähm, es gibt einen ja. sehr bekannten TED-Talk zu diesem Thema, der ähm, wo, wo das so erklärt hat und, und beliebt haben das irgendwann eingeführt vor ein paar Jahren. Und das ist auch mega spannend, halt das zu sehen, wie das, wie das ist, wie das funktioniert. Und, ähm, ja, bis jetzt ist es mega cool, die Leute sind super, super cool. Ähm, mega ähm, offen, mega hilfsbereit. Und ja, ich stelle die ganze Zeit irgendwelche Fragen und lasse mir irgendwie Sachen erklären. Und bis jetzt sind alle noch, noch einigermaßen nett zu mir. Von dem her habe ich ja, das ist, ein gutes Gefühl. Das
1: ist auch noch ein bisschen Narrenfreiheit als Neue. Genau, genau. Ähm, aber jetzt noch schnell zu dieser, zu dieser Holokratie. Wenn du jetzt vergleichst, du hast ja schon in vielen Firmen geschafft. Wie, wie können wir uns das vorstellen, quasi, wenn du sagst, es gibt keinen Chef, quasi. Und, ähm, und vor allem, was ist so deine Erfahrung? Siehst du das, äh, findest du das positiv so? Oder machst du gute Erfahrungen damit? Und ist das ein Modell für die Zukunft? Jetzt habe ich drei Fragen gestellt, Boah. das ist ja sehr dumm. He? Ja, Anfängerfehler. Anfängerfehler. <lacht> also, ich, ich fange noch einmal voran. Warte, <lacht> also, was ist im praktischen Alltag der Unterschied zu einem klassischen Frage. Modell? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich muss
0: ehrlich sagen, ich, ich für mich merke noch nicht so viel von dem. Weil mhm. ähm, in dem Sinn, also gerade jetzt zum Beispiel bei SRF habe ich ja auch auf einer kleinen Redaktion geschafft Wir haben zwar auch einen Redaktionsleiter gehabt, aber und am Schluss haben wir ja recht viel können auch selber von uns entscheiden oder im Team entscheiden. Und das ist jetzt wie auch ja. so. Also, ähm, ich glaube, was ein Unterschied ist, ist, dass man ähm, dass recht viele Leute irgendwelche Ideen haben und die wieder einbringen und und dann werden sie umgesetzt. Also es ist viel weniger, so man macht irgendeinen Vorschlag und dann geht es ewig, bis irgendjemand darüber entscheidet, sondern die Leute können wie viel mehr Eigeninitiative ergreifen und
1: etwas machen. Aber ich hatte eigentlich ja. gerade ein gutes Beispiel dafür. Also ähm, quasi das, das Team, das wo, wo du in Basel hast, ähm, sind relativ autark organisiert. Also ich habe nicht Ihr entscheidet innerhalb von dem Team, was, was läuft und was nicht läuft und so weiter.
0: Genau, also wir können zum Beispiel selber entscheiden, was für, off, also was für Kunden wir wollen oder wer, auf wen wir losgehen ja. oder so. Und ähm, bei gewissen Sachen müssen wir uns natürlich aber schon auch abstimmen. Es also, ähm, ja. sind man kann sich vorstellen, es gibt so Kreise und du bist aber wie nicht einfach in einem Team Mitglied, sondern du kannst verschiedene Rollen haben. Also du kannst in verschiedenen von diesen Kreisen eine Rolle übernehmen. Das heißt, das kann sein, dass also ich bin jetzt natürlich im, im Kreis Basel dabei, aber ich könnte jetzt auch noch im Kreis sein. Ähm, es gibt zum Beispiel das Team, das Content macht, und die sind über ja. verschiedene Standorte verteilt. Und ich könnte zum Beispiel gleichzeitig im Basler-Kreis und im Contentkreis und ich könnte auch noch im Kreis, äh, keine Ahnung, Corona Taskforce sein, zum Beispiel. Ja. Also es gibt, du kannst wie mehrere so Rollen haben und dann hast du auch verschiedene Verantwortlichkeiten. In dem Sinne. Ja. ja ich glaube, es lohnt Und? sich, den TED-Talk mal zu schauen. Der, der ist relativ interessant, finde ich. Ähm, man hängt um. da noch einen rein. Das ist gut.
1: Ähm, ist das ein Modell für die Zukunft?
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube eigentlich schon, weil ähm, ja. viele Leute, gerade so auch in unserem Alter oder so, aus unseren Studiengängen haben ja nicht mehr so Lust, einen Job zu machen, wo sie einfach vorgeben können, das, das, das musst du machen. Und ja und quasi so starre Aufgaben ähm, äh, Pflichtenheft vorgehts zu bekommen. Und ich glaube, das ist schon die Zukunft, dass man sagt, hey, die Leute sollen selber entscheiden, was für sie wichtig ist oder was sie wichtig finden für die Firma und, mm. und Verantwortung übernehmen. Und wenn jetzt jemand findet, hey, ähm, ich will nicht nur äh, Projektleiter sein, sondern ich will auch noch äh, ich kann auch super programmieren und du mal äh, mhm. dort einfach Verantwortung übernehmen und man merkt, dass es funktioniert, dann, mhm. dann sollte es sehr möglich sein, ohne dass man muss irgendwie mega viel Anträge stellen muss. So.
1: Ja. Das ist schon sehr geil. Irgendwie, wenn du so erzählst zumindest es mir, es so also würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel mehr auch reingezogen werden. Quasi ja, mit Prozess und viel mehr selber aktiv werden, anstatt nur aber sehr überspitzt dargestellt quasi, du bekommst einen Auftrag und führst den aus. Quasi. Mm. Sondern viel mehr auch, dass du kannst aktiv werden kannst. das richtig? Ich glaube, das ist so ein bisschen
0: die Idee. Und natürlich hast du trotzdem also Strukturen, wie du auch in einer Familie Strukturen hast, oder in einer sonstigen Gruppe. Hast du, implizit mm. gibt es ja dann schon Leute, die mehr... Ähm, mehr mitbestimmen oder so, oder andere Leute, die eher ja. ruhiger sind. Das ist ja natürlich trotzdem, aber das ist auch normal. Ja. Also, ähm, das ist ja auch nicht der Struktur in dem Sinn geschuldet.
1: Ja, ähm, ja. ja. Das finde ich schon noch
0: spannend. Ja, also ich bin auch gespannt, wie, wie, wie in einem halben Jahr, wenn ich
1: jetzt mehr gesehen habe. Bis jetzt, ähm, ja, jetzt, für mich jetzt neulich so einen Unterschied gemacht. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ich, ich finde das, find das schon spannend, weil, also wenn ich jetzt so denke, zum Beispiel an meine Militärzeit, mhm. wo ja Quasi das pure Gegenteil ist, wo du einerseits eine Hierarchie hast und noch dazu mega ein steile. Yeah. Und ich meine, das macht in Krisensituationen vielleicht Sinn. Und sonst kann es eben schon auch mühsam sein, eben, weil es bisschen aber bisschen immer so ein bisschen ein bisschen ein und was bisschen oft beobachtet habe bisschen Und was ich oft desto habe, ist bisschen je weiter unten, desto passiver werden die Leute. Ja. Yeah. sie genau wissen, ich bekomme meine, also ich bekomme das gesagt, was ich machen muss. Ich muss nicht mehr selber überlegen. Yeah. Und noch dazu, wenn ich etwas mache, ohne das abzusprechen, bekomme ich meistens auf den Decho. Und das nachher so eine Megapassivität reinkommt und das nachher die Leute fast komplett ganz aufhören zu überlegen. Ja. Yeah. Und das denke ich ähm, in, einer also in einer Organisation, wo es an der Marktwirtschaft angeschlossen ist, ist das doch fast tödlich, habe ich manchmal das Gefühl, oder nicht?
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Das, das, äh, ich glaube das ist schon ein Unterschied aber es, ich glaube die Leute müssen das auch wirklich wollen also, ja das glaube ich
1: auch ähm, ja. ja das ist sich ja, ein bisschen aber beides ich, aber es ja, ist cool also. ja wenn ich euch die Webseiten durchgehe und die Köpfe anschaue, muss ich sagen, das ist ein sehr flippiges Team. Da lachen
0: alle. Ja? Da lachen alle auf der Fett. <lacht> <lacht> Nein, es ist ja, wirklich, das
1: sind wirklich mega lässige Leute. Ähm, ja. Äh. Hey, ein ein Kollege von mir hat mir ähm, einen Link geschickt zu einer Website von einer Firma, die einen angefangen hat zu arbeiten, der ein gemeinsamer Bekannter von uns ist. Und ich bin die Website durchgegangen. Und das war ist, das ist wirklich so übertrieben flippig. Gewesen. Es war wirklich so, Du hast so ein Bild gesehen, so ein bisschen businessmässig von innen, von den Köpfen, von dort arbeiten. Und dann haben aber alle noch so ein anderes Bild gehabt und haben noch so dazu geschrieben, was sie aber noch gerne sonst so machen. Und, so. und sie haben einfach quasi alle irgendein Bild von entweder Sport yeah. oder Dossen, Outdoor, Bewegung oder Essen oder wie Und, und sie, es ist wirklich so übertrieben, irgendwie so, so fast... Karikaturmäßig war, wo einfach so, wow, wir sind so cool und so dynamisch. <lacht> und ja. Das habe ich recht, äh, recht witzig gefunden. Das ist auch irgendwie, lustig. haben wir das
0: nicht so schon mal in einem Podcast gemacht, ähm, so vor Privatradios oder einfach allgemein Radios so Teamseiten anschauen, ist immer lustig. Irgendwie, es <lacht> ist irgendwie
1: immer, irgendwie, immer ist immer lustig. Hast, ja, das, ich, ich glaube, wenn es. Off the Record gemacht <lacht> ähm. äh, ja Aber das finde ich auch spannend aber, oder lustig. Ja. Ich finde es find noch witzig, es gibt so Firmen, die du so merkst, die
0: haben wirklich keine Teamseite. Das sind einfach ja. so eine Firma. Und dann gibt es andere, die so mega krass zelebrieren. Ja. Wo das irgendwie noch so die Leute dann noch irgendwie ein halbes Leben dort aufschaffen. Ja, genau. Ähm, ja.
1: Das ist schon, schon noch witzig. Aber, äh, aber eigentlich auch geil finde ich, weil ich finde so der, der, der Ausdruck Work-Life-Balance so blöd. Weil es, es impliziert ja quasi, dass Leben und Arbeit mhm. so, so mega getrennt sind. Wenn du am Morgen jetzt ganz überspitzt sagst, du gehst, gehst geh ar geh arbeiten, du stempelst ein und stempelst dein Leben gleichzeitig aus und dann bist du einfach irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine ähm, Einfach so ein brainless, irgendetwas, wo, wo ein bisschen etwas arbeitet. Und wenn du es so aber dann kann das Leben wieder losgehen. Und, ja, und, und vor allem, ich,
0: du verbringst ja irgendwie nicht. acht Stunden am Tag. Ja, so also, viel Zeit. Du, du siehst ja zum Teil deine Arbeitskollegen häufiger als, als eben deine Familie, also deine die Partner ja, oder so. Ja, cool. genau.
1: Oder ähm, länger auch, ja. ja. Hey, ah, eine Frage habe ich noch, Johnny. Wie war es für dich, ähm, Quasi während einem Lockdown anfangen zu arbeiten und von Anfang an im Homeoffice zu sein. Und du hast ja wahrscheinlich deine Kolleginnen und Kollegen, also Arbeitskolleginnen und Kollegen, noch nie gesehen, oder? Vermutlich mm, ja
0: oder
1: ist? Nein, also es ist, es ist wirklich ein bisschen mühsam gesehen und
0: auch immer noch, finde ich. Weil du kannst nicht einfach schnell irgendwie etwas fragen oder irgendwie so die... Es mm. Du merkst sogar Gespüren für eine Bürokultur oder so. Ja. Wer, wer ist wie drauf? Und lachst nicht einfach zusammen irgendwie in der Pause und so. Das ist ein bisschen, ein bisschen mühsam. Ich glaube, es ist sicher einfacher bei so einer Firma, was ein bisschen technisch affin ist, weil die sich das einfach auch schon gewöhnt sind. Ja. Ähm, und, und wie auch normal ist, dass man halt dann mal zusammen online zum ist oder Kaffee trinkt und so. Machen die das? Das machen wir jetzt auch mal gesehen. Cool. Ähm, ja. Das ist wirklich noch cool. Und... Ich habe zwei Leute von meinem Team, oder von, von, von Basel, ich meine ich tatsächlich schon in echt gesehen. Ähm. Mm, hey, oh. hey, ähm, hey! Nein, als einfach ja, zum Spazieren haben wir irgendwie mal abgemacht. Ja, sehr gut. Und das war eigentlich noch, noch cool. Es ähm, ja. gibt auch also ein bisschen ein anderes Gefühl für die Leute, wenn sie nicht immer nur am PC sind. Ja, das,
1: glaube ich, das und, glaube ich.
0: Und ich merke so in den äh, äh, wie wir, Videokonferenzen, ich bin viel passiver, als wenn ich mit Leuten face-to-face schwätze. Yeah. Also weil du halt irgendwie yeah. den Bildschirm wieder dazwischen hast. Ich weiß auch nicht. Es, es ist einfach nicht gleich unmittelbar, wie wenn du, ja, wenn du mit den Leuten richtig schwätzt. Und, und, und du bist auch also ein bisschen will weil du immer im gleichen Ding bist, im gleichen Umfeld und nicht irgendwie an einem, an einem neutralen Ort, sage ich mal, schaffst. Mm. Ja. Mm. Aber. Unterm Strich hat alles super geklappt und, und ich habe das Gefühl, ich kann gut arbeiten, ich kann mich gut konzentrieren. Es funktioniert alles, alle, alle Tools sind, sind super und so. Ähm, es ist einfach eben so ein die menschliche äh, Komponente, die ja, ein bisschen fehlt, wenn du die ganze Zeit einfach daheim hast.
1: Ja, das glaube ich. Und ich finde aber so die, die informellen Austausch, Aha. jetzt aber nicht in einer Sitzung, sondern auf dem Gang oder in ja, einem Kaffee oder so, denke ich mir aber schon noch wichtig. irgendwie ja. Und äh, wie siehst du das für, die, für deine Bude? Sorry, ich stelle jetzt einfach weiter Nein, ja, go, 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 go. Ja, Ich muss hören. Super. Ähm, wie siehst du das für, die, für deine Bude? Ähm, wird das Homeoffice etwas sein, das man könnte weiterziehen könnte, ähm, auch wenn, wenn es wie nicht mehr Pflicht ist oder auch wenn es wieder nicht mehr nur Sinn macht, da zu bleiben, sondern wenn man es auch wieder äh, anders machen kann. Aber kannst du dir vorstellen, auch in Zukunft zum Beispiel drei Tage im Geschäft und zwei Tage daheim zu arbeiten oder so?
0: Ja, yeah. also das ist wird, glaub, genau genauso rausgekommen. Sie haben schon vorher, yeah. also Leib ist schon immer recht progressiv gesehen. Du hast schon vorher können im Homeoffice arbeiten, wenn du ähm, sie, Also sie, Das ist wie so, mit dem haben sie eine Werbung gemacht und so. Aber yeah. ähm, jetzt ist auch eine Diskussion, dass man dass man das noch mehr ausweitet, quasi, dass das ja. Leute mehr daheim schaffen Aber im Moment, also ich habe das Gefühl, jetzt am Anfang werden sich alle mega freuen, wieder ins Büro zu gehen. Ja, ähm, das glaube ich. Ja. 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 Und ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass gerade jetzt eben die Branche, so Webagenturen und Kommunikation und so, werden wahrscheinlich unter den Letzten sein, wo, wo wieder alle irgendwie ins Büro gehen können. Weil, mhm. Also bei uns mhm. funktioniert es ja in dem Sinne gut, ähm, von der Haus. dass also du kannst die Arbeit hm. machen von den Haus. Und darum glaube ich schon, dass es nicht wahrscheinlich jetzt schon nochmal einen Monat, zwei, keine Ahnung, ähm, wird gehen. Aber
1: ja, mal schauen. Ja, nice. Voll spannend, finde ich. Ja, ja,
0: nice, cool. Ähm,
1: und es ist ja cool, wieder wieder
0: wirklich so eine Aufgabe zu haben und da, also, ja. Wieder etwas produktives zu machen.
1: <lacht> ähm, ist irgendwie schon cool, ja. Ja, safe, safe. Ja, ich bin ein paar noch gespannt, wie das rauskommt. So mit, ähm, der, zum Beispiel bei mir an der Uni, ob das wird weitergehen wird oder nicht. Weil unsere Uni hat recht krass Platzprobleme im Moment. Und ich denke so, es so ja mega geil, weil du kannst sagen, du tust die Hälfte von der Kurs oder ein Drittel von der Kurs, sowieso einfach. Only, nur online anbieten und durch das hast du einfach wenige Studierende gleichzeitig im, im Gebäude und hast weniger Platzprobleme. Yeah. Ähm, aber ich bin noch gespannt, wie das rauskommt, weil jetzt irgendwie vor ein paar Monaten hat das Land Berlin äh, Geld gesprochen für ein neues Gebäude für unsere Uni mm. und da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie sagen ja nein, jetzt bekommen wir das neues Gebäude jetzt, äh, jetzt machen wir das so, jetzt nutzen wir das auch. Ja. Aber ich meine, bis das Bau ist, dauert es wahrscheinlich noch zwei Jahre oder so. Das werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr erleben. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, sicher jetzt in meinem Fall sicher nicht in allen Vorlesungen, weil ich merke schon, dass gerade Vorlesungen, wo wir viel, viel lesen und diskutieren, gott mega Qualität verloren. Mhm, mh. Aber in anderen Sachen, wo, zum Beispiel irgendwie quantitative Forschungsmethoden, wo wir einfach Statistik machen, das haben sie auch vorher schon im Blended Learning angeboten. Also, dass man nur einen ganz kleinen Teil in Präsenzunterricht macht yeah. und den Rest nicht. Und das an ich gefunden, hat mega gut funktioniert und so könnte ich mir das vorstellen, dass man das auch, auch weiterziehen kann und durch das auch Räumlichkeiten sparen kann yeah, yeah. und am Ende des Tages einfach auch Geld. Aber, aber ich weiß yeah. nicht so, ich habe mit dem einen Dozent darüber geredet und der gesagt, du, look, was du sagst, macht für mich mega Sinn und ich unterstütze das mega, aber er weiss einfach auch, dass im Kollegium bei den bei den älteren Semestern, wo schon lange in dem Game sind, ist das gar nicht unbedingt so willkommen Also geworden. Ich glaube, viele lange mega drauf, dass man wieder an die Uni gehen und dort einfach in schaffen. arbeiten.
0: Haben die jetzt schon irgendeine Ansage bekommen? Also, ist jetzt einfach mal das Semester?
1: Also das nächste wird auch komplett online sein. Ah, krass. Dann hast du eigentlich mit der
0: Hälfte. Nee. Du hast ein Semester vor
1: Hey, ich habe letztens mit einer Kommilitonin eine Rechnung gemacht. Also ich studiere sieben Semester. Das erste war an der Uni. Das zweite, das dritte und das vierte war online. Oder kommt noch. Das fünfte, das kommt bei mir im nächsten Herbst, wird das Praktikum sein. Yeah. Das sechste wird vermutlich mal an der Uni sein. Und siebte ist dann quasi nur noch Bachelorarbeit zu schreiben. Wird auch nicht mehr viel an der Uni sein. Das heißt ja, von diesen sieben Semestern habe ich zwei wirklich an der Uni verbracht am Schluss. Krass, ey. Das ist schon, das ist schon noch krass, ja. Aber eben, das... Also, das nächste Semester an der Uni wird vermutlich mal ein Sommersemester 2022 sein. Mhm. Aber... Mal schauen, ob es das auch kommt.
0: Ja. Ei, ei, ja. Es ja, ist halt so, gell. Ja. ja, Mann. So mal schauen, aber ich muss sagen, ich bin, ich bin so recht optimistisch geworden in den letzten paar Wochen. Irgendwie ah, ja. sind so die Impfungen losgehen und, und irgendwie zahlen gehen runter. Gut, jetzt habe ich mal, was die Mutanten noch, noch veranstalten. Aber so grundsätzlich <lacht> ähm, macht sich bei mir wirklich so Optimismus bereit. Oder auch jetzt mit warmem Wetter und so.
1: Ähm, ja finde ich auch noch ja, auch cool. Ah, ja. Ich habe vorhin einen Artikel gelesen, wo, wo der Optimismus wieder etwas getaucht hat. Weil es, ich weiß nicht, wie sie in der Schweiz läuft mit dem Impfen, aber da in Deutschland läuft es anscheinend nicht so gut. Weil es gibt ja verschiedene Anbieter und unter anderem AstraZeneca und der Impfstoff ist mega in Kritik geraten und ja. ganz viele die dürften sagen wie Nein zu dem weil sie sagen, ich will den nicht sondern ich will den anderen und jetzt, <lacht> jetzt ist es quasi so die, die dürften impfen wollen, zu einer guten Zahl nicht die, die nicht dürften, würden schon wollen aber dürfen nicht mm. und jetzt werden plötzlich so Wörter erfunden wie Impfneid und <lacht> ähm, die die Impfreihenfolge nicht einhalten ja. und sich für Mogel und so Sachen. Weil das finde ich noch, noch ein spannender Diskurs irgendwie und auch ein ganz komisch, muss ja. ich sagen. Ja. Aber mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin ein bisschen pessimistisch, was das Impfen anbelangt hier in Deutschland. Wie, wie läuft es in der Schweiz eigentlich gar nicht? Mehr. Ja,
0: ich glaube, gleich. Also das Problem ist einfach, dass die zu wenig, ähm, zu wenig Impfstoff haben im Moment. Weil ja, okay. halt einfach das... Äh, ich ja, glaube, einfach ein Produktionsproblem äh, im Moment noch ist, aber das wird sich irgendwann hoffentlich dann äh, lösen.
1: Ja, vielleicht. Ähm. Also, ich habe hier einen Artikel gelesen, wo, wo schreibt, dass deutschlandweit ähm, über 650'000 Impfdosen die Assas ja nicht gehen, einfach rumliegen. Und nicht gebraucht werden, weil die Leute nicht wollen. Bei uns ist er noch gar nicht zugelassen. Der, der kommt jetzt erst im ja. Ähm, Im März.
0: Ja, ich habe mich nicht mega eingelesen, aber da ist, glaube ich, 70% effektiv
1: statt statt Ja, 90. so etwas. Und sie meine, tun nicht da über 65-Jährige impfen, weil sie es nicht genügend getestet haben, ob es okay ist oder nicht. Okay. Ja, ja. aber ich meine, unterm
0: Strich für junge, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Ich, also ich wenn meine, ich jetzt wählen könnte, würde ich lieber heute diesen Impfstoff
1: als vielleicht ja, in einem ja. halben Jahr keinen. safe Also wenn man, wenn man schaut, wie, wie fest das sich der, der Virus, jetzt schon, das Virus jetzt schon mutiert hat, kann man ja damit rechnen, dass das noch weiter passieren wird und es wird kein Impfstoff geben, der perfekt ist und darum, wenn man etwas machen kann, dann jetzt, dann macht es auch Sinn, das zu machen und ich ja. glaube, wir müssen damit rechnen, dass das eine Impfung gibt, die man dann plötzlich am Schluss jährlich müssen impfen, so wie gegen die saisonelle Grippe, obwohl das haben wir noch nie gemacht aber wo man ja jedes Jahr wieder neu impfen. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ah, ja. Wir sind gespannt. Wir sind, wir sind gespannt. gespannt, Simeon. Ja, hey, hey, hey. Ähm jo, hey, jo, jetzt haben wir eigentlich viel Programm für unsere Hörer, also wir haben diverse YouTube-Kanäle verlinkt, Musik natürlich. Ähm, mhm. Und in dem Sinne, ich glaube, schaffen sie es noch mal eine Woche, äh, unsere Gesundheit.
1: vor allem kann man eigentlich sagen, dass wir den Präsenzunterricht diese Woche ein bisschen früher fertig machen, weil wir ja so viele Hausaufgaben gegeben haben. Genau, genau. Ja, wir haben jetzt schon wieder über eine halbe Stunde. Das ist eben eigentlich noch krass. <lacht> gut, jetzt habe ich natürlich den Podcast noch mit einer ganz, ganz krassen negativen Konnotation versehen. Das ist natürlich nicht gut. Ja, das stimmt. Äh, leset und hört euch rein, was euch interessiert. Das sind alles tolle Sachen, finden wir. Äh. Ausser, der Johnny findet halt Pumplemousse und Scary Pockets nicht geil, wegen Jack Conti. Ja, das, das ich ist lasse das nochmal. Ich gebe dem nochmal eine Chance. Ja, ich äh, schaue, dass ich noch ein paar tolle Songs kann kuratieren für euch und reinstellen Und dann können ihr euch da reingeben. Das ist gut, das ist gut. Johnny, es war mir eine Freude. Gleichfalls, gleichfalls. Und wir äh, hören uns schon bald
0: wieder. Yes, sir. Doch einmal Döner mit alles, was gesund ist.